0: Bom dia, Cratinho de Açúcar, bom dia, meu caro de cearense, bom dia toda a comunidade do bairro Mutirão, na cidade do Crado, e bom dia às senhoras e senhores ouvintes, e bom dia aos internautas da Rádio Web Cafundó.
1: Bom dia a todas e todos que escutam a Rádio Cafundocrata, Ceará, Brasil. Estamos aqui para realizar mais uma edição do programa Cultura em Debate, na apresentação de Anderson Andrade
0: e Adriana Barbosa.
1: Nesta manhã de 4 de julho de 2021, estaremos apresentando a nossa primeira edição do programa do mês de julho de 2021. Trataremos da cultura forroseira. Falaremos da importância do forró para a região Nordeste como é o de conhecimento dos internautas, o mês de junho é e foi o período do ano em que o ritmo musical ganha destaque de norte a sul, de leste a oeste.
0: É verdade, Adriana. E aí a gente vai conhecer a origem desse ritmo tipicamente brasileiro, né, o forró. E a gente vai conhecer a história do forró. Ela reúne muitas curiosidades tá? e características que marcam bastante a cultura nordestina. É, a gente sabe que o nome Forró-Bodó, né, ele significa confusão, arrastar pé ou farra, né? O forró surgiu, Adriana e senhores ouvintes, no século XIX, lá pela região de Pernambuco, onde era realizado os bailes populares, né? E aí, é, iniciou por ali, né, na região de Pernambuco, talvez... Talvez né, Pernambuco trouxe o mestre, o né, Luiz Gonzaga. Prossiga.
1: Segundo os historiadores Anderson Andrade e ouvintes, o termo forró chegou ao Brasil junto com os escravos africanos, que naquela época eram enviados para o Rio de Janeiro e para o sertão nordestino. Além de referir-se às festas, o forró tornou-se um gênero musical consagrado no Brasil e torna-se patrimônio cultural e material do país.
0: Verdade. O, o estilo, o estilo, o forró, né, Ele é marcado pelo som das zabumba, do triângulo, né? Da sanfona e é representado pela dança, né? Entre, entre dois casais que eles com os corpos bem coladinhos eles começam a, a fazer o, arrast, o arrastapé o pé, né? Arrastando o chão. E foi a partir de 1950 Que a história do forró começou a ganhar força Em todo o cenário nacional né? Isso porque no ano de 1949 O cantor e compositor Luiz Gonzaga, o Rio do Baião Gravou a música Forró de Manevito né? Que caiu no gosto do povo E foi Luiz Gonzaga quem praticamente pro Pro, popularizou né? a sanfona e o acordeon, né? o acordeon é a sanfona, viu gente? Então, desde então o ritmo passou a ser reconhecido por todos os cantos do Brasil, né? E aí o forró de Manevito é é marcante, essa música.
1: No início da história do forró, as composições eram inspiradas no modo de vida do povo nordestino e do povo do sertão. As letras musicais costumavam retratar os hábitos e costumes desse povo, desde as alegrias até as tristezas e dificuldades. Falava-se muito de amor, lembranças e saudades da terra natal.
0: Verdade, é, a história do forró, ela tem suas fases, né? O forró enquanto gênero musical, ele engloba vários estilos, chamado de shot, né? Representado pelo espaço dois para lá, dois para cá, né? O baião, que possui uma coreografia marcada pelos rodopios, né? os balanços e passos marcados. Né? Já o chachado, ele tem uma diferença porque dança com os movimentos laterais. Né? E aí, praticamente, o, o, o chachado, é, por dançar com esses movimentos laterais, ele, ele praticamente tem uma, é, é, uma particularidade, né, e aí o chachado, ele, ele arrasta os pés, né, e o tradicional rastapé também, que a gente sabe que são alguns dos mais conhecidos, né, os mais conhecidos só repetindo, né, o shot, baião, chachado, né, e aí praticamente são os mais conhecidos pelo o forró, né.
1: Com tudo isso, Anderson Andrade, em meados da década de 1970 e início da década de 1980, com a chegada de novos instrumentos musicais no meio artístico, este gênero começou a ganhar uma nova roupagem. A repaginada não se deu apenas no som, que passou a ser produzido com bateria, guitarra elétrica, baixo elétrico, além do teclado e saxofone. A partir dos anos de 1990, mas também nas coreografias.
0: Verdade. Então, dessa forma, Adriana, é possível a gente dizer que a história do forró ele postui, possui três fases distintas. Né? A primeira é marcada na década de 1950, com o baião lançado por Luiz Gonzaga. Não é à toa que ele ficou conhecido viu? como o rei do Baiano. Então, ele foi o responsável por abrir as portas para outros artistas do Nordeste, como o Jacques do Pandeiro, né? Marinês, Dominguinho, Sivuca, dentre outros artistas que se consagraram no forró.
1: Em seguida, a partir de 1975, alguns artistas começaram a inovar na musicalidade, misturando os ritmos do pop e rock com o forró tradicional. Destacaram-se, nessa segunda fase, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Elba Ramário, Zé Ramalho, Gilberto Gil e Nando Cordel. Em meio à transição para a terceira fase, vale destacar alguns nomes regionais que consagraram-se no chamado forró universitário. São eles, Alcimar Monteiro, Petrúcio, Amorim e Jorge de Altino.
0: Verdade. Já a terceira geração, ela foi iniciada nos anos de 1990. É conhecida pelo formato do forró eletrônico, né? Quando a sanfona cedeu espaço para o, os equipamentos eletrônicos, né? Com um ritmo mais estilizado, os artistas dessa fase eles mesclaram outros gêneros musicais ao forró, a exemplo do sertanejo romântico, né? Então, nesse contexto, a formação de grupos composto de muitos integrantes e bailarinas tornou-se cada vez mais comum, né? E entre as bandas que atingiram sucesso no país a gente observa que nesse período da história do forró estão, daqui do estado do Ceará, o Grupo Mastus com Leite, Banda Magníficos, Adriana, Banda Calcinha Preta, Aviões do Forró, né, Banda Brucelose, né, e outras e outras bandas.
1: Dia Nacional do Forró, do Pé de Serra ao Eletrônico, o forró é um estilo famoso nas festas juninas. É verdade que em algumas cidades da região nordeste, como Campina Grande, Paraíba e Caruaru, Pernambuco, a tradição é mais intensa, mas não se pode negar que o ritmo contagia todos os estados brasileiros.
0: Verdade. E aí a gente tem, Adriana, é, Caruaru né, com as suas tradições juninas, a gente tem a Paraíba né, com o maior São João do mundo, Campina Grande, e aí a gente considera uma expressão cultural do país, né? O forró ele tem um dia especial né? reservado no calendário nacional que não é por acaso que o dia 13 de dezembro foi a data escolhida né? por lei para celebrar essa data a representatividade do ritmo musical, né? E aí, instituída em 2005 o Dia Nacional do Forró, em homenagem a Luiz Gonzaga, o Rei do Baiano, né? Foi o dia que o Luiz Gonzaga nasceu. E aí, praticamente, dia 13 de dezembro se comemora o Dia do Forró em alusão, em homenagem ao nascimento do Rei do Baião. E aí, Adriana, dentro desse nosso desse nosso programa de hoje, a gente fala sobre o forró, não é isso? E aí, quem é que a gente vai trazer aqui de quebra para dialogar com a gente, Adriana?
1: Uma entrevista com Alcimar Monteiro.
0: Pois é, Alcimar Monteiro, né? E Alcimar Monteiro, ele... Ele tem toda uma trajetória, né? Uma trajetória que praticamente foge às regras, né? E aí, o Alcimar Monteiro, né? É... A gente, a gente sabe que, que o Alcimar Monteiro, ele ele, ele tem toda o um histórico do forró, né? Tem. O Alcimar Monteiro, não é isso? O Alcimar Monteiro, ele...
1: Um cantor, compositor, nasceu no distrito de Ingazeiras, em Aurora, no Ceará. Se mudou para o Juazeiro do Norte Onde passou sua infância Neto de violeiro, sobrinho de safoneiro E começou a cantar aos cinco anos Filho de Arthur Monteiro dos Santos E Maria Fernandes dos Santos Estudou música no conservatório Alberto Nepomuceno Em Fortaleza, porém foi em Recife No começo da década de 1970 Onde conseguiu uma oportunidade pessoal e artística morando na casa do cantor Reginaldo Roça. Conseguindo dar o primeiro passo na carreira, com o apoio de artistas da época, Alcimar conseguiu se destacar no cenário musical, fazendo parcerias em músicas, composições e produções. Pesquisador dos ritmos nordestinos, Alcimar faz um trabalho versátil, sem perder o foco na autêntica música nordestina. Em mais de quatro décadas de carreira Já teve suas músicas gravadas Por grandes nomes Da MPB, como Zé Ramário Alceu Valença e Fagner Já fez duetos com Luiz Gonzaga Dominguinhos, Elba Ramário Mar Tânia Alves, Genival Lacerda Entre outros
0: Verdade E Nossa, ele E para que a gente possa né, ilustrar, o Alcimar Monteiro, ele é considerado o rei do forró também, viu? O Alcimar. É, em 1975, ele decidiu fazer as malas, né? E tentou ganhar a vida em São Paulo. A sua fama nacional veio no, nos anos após, com os álbuns né, Fronteira. E em que teve a honra de gravar com Luiz Gonzaga e Marinês, né? Ele portas janelas em 1987. Outra música chamada Rosa dos Ventos E aí, praticamente, ele, ele se destacou muito, né? O Alcimar Monteiro.
1: Assim como seus contempor... contemporâneos, Oswaldinho, Flávio José, Assisão, Jorge de Altinho e outros, Alcimar Monteiro é um artista que agregou novos elementos ao no forró. As mudanças ocorreram na instrumentação, acrescentou percussões, metais, novos vocais e etc. Na forma musical, adição de vocalizações, coro com vozes do próprio cantor, nos arranjos, ampla diversificação instrumental em vários discos e show. No figurino, estabelece a cor branca como base do seu figurino, em contraponto às tonalidades do couro estabelecida por Luiz Gonzaga. Na interpretação nos ritmos, na performance e nas temáticas das letras. Busca uma leitura mais abrangente do Nordeste, não se reportando apenas ao sertão, mas estendendo-se às manifestações culturais dos diversos estados nordestinos.
0: Verdade. Verdade, a voz de Alcimar Monteiro né, entrou nas composições é, de nomes como Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, Zé Dantas, né, Milton Nascimento e até de Raul Seixas, Gilberto Gil, Caetano Veloso e muito bom Alcimar Monteiro, muito bom. Pronto, aí a gente ouviu, né, Alcimar Monteiro. E agora a gente vai ouvir a entrevista dele, né, a entrevista do Alcimar, ele falando do forró pra gente. Com você, Alcimar.
2: Menino, senhor, assim, ah. eu sou neto de cantador, sobrinho de danfoneiro. minha mãe cantava muito bem. O forró, ele não pode perder a sua identidade, que é usar rumo, triângulo e a sanfona. Em cima disso pode botar o que você quiser, que ele não perde a identidade e continuará sendo forró. O forró eletrônico é uma mentira, só isso. Precisa dizer o nome no meio da música, você não identifica eles lá. A única salvação foi Rita de Cássia. E o Ceará que já exportou Chica Belchior, Renato Aragão. Hoje é o estado que mais exportou porcaria musical para o Brasil. Eu comecei a cantar aos 5 anos, em troca de, de
3: bombom, de chiclete e tudo mais. E esse convívio que eu tive com a cultura mais
2: profunda, mais verdadeira, foi o norte que me ensinou do botão desse caminho para a música popular brasileira. Muito sofrido, viu? Porque eu passei pelos programas de calouros, era show da semana. Da única rádio que tinha na cidade, para onde eu fui fazer o ginásioal. Fiz o primário na vilazinha, fui fazer o ginásioal lá. E era a Rádio Iracema. E o programa, e eu comecei a, a, a tomar gosto pelo microfone ali. E depois passei pela banda de baile, que é a maior escola que o artista tem. Você canta para todo tipo de gente, todo tipo de lugar e todo tipo de música. E o meu maior ouvido era o rádio. Eu vi o Luiz Gonzaga. Balança a rede pro menino não chorar. Balança o menino, sim, ah. São do Pandeiro. Eu fui balimbo e gostei do farró de lá. Então eu, eu cresci nesse meio E todo o norte da minha carreira Foi voltada para a cultura popular Porque eu sou neto de cantador Sou brinde safoneiro E dancei reisado quando era criança Ouvia bandas cabaçais. Então a minha, a minha trajetória artística Foi do aprendizado ao profissionalismo Foi muito doído, muito sofrido Que eu passei por essas fases todas Olha, o então, é o seguinte Sabuba, triângulo, sanfona Que é o grave É o agudo E a sanfona é a parte de harmonia Que é que te dá uma base para você Entrar no tom, cantar direitinho E a modernidade que eu vou ter queitar Metais violino uma introdução para ver com o que é a introdução é de cello, o forró, ele não pode perder a sua identidade, que é o zapumbo, o triângulo e a fanfona, em cima disso pode botar o que você quiser, que ele não perde a identidade e continuará sendo forró, ele disse, é seu disco, não dá muito forró não, eu digo, mestre, isso foi o melhor que eu fiz com o um pessoal amigo meu. Que não é gente que milita no forró É um pessoal que se reuniu comigo Essa samponinha aí, você pode estar meio acanhada Porque o rapaz não é grande, samponeiro Aí ele fez uma pergunta assim que Eu acho que foi aquele momento decisivo para a Quer cantar forró ou quer se aproveitar dele? Eu sou forrozeiro. Eu nasci forrozeiro. Gostei da resposta Está bem na gravadora que você grava E então, quando é que sai de lá, eu digo, daqui a dois anos. Não quer vir pra cá, eu digo não. Não. Eu assinei um documento com eles. Eu tenho que cumprir o um documento que eu assinei. Gostei demais, honestidade, do que
4: diz.
2: Se eu poderia me dar um monte de dinheiro que eu não vou. Porque eu tenho um documento assinado, eu tenho que cumprir. Faltavam dois discos. Aí, coincidentemente, no segundo disco, veio ele cantando. Quando me ligando, morri pra ver você. Ah, dá, dá. Aí trouxe uma alidência, ô oh, paixão, diz paixão, que o contato estava terminando. Aí eu fui para outra gravadora, a Warner Music, que é uma gravadora dos Estados Unidos, aí, como diz o Mato, o do tabaqueiro abriu de vez e a gente explodiu do Brasil todo. Forró que é uma mentira, só isso. E a mentira tem perna curta, tanto que a perna já, já não caminha mais. O legítimo não. O legítimo... Ele tem uma continuidade, porque ele é a representação de 60 milhões de pessoas que somos nós, do Nordeste. Isso não vai acabar nunca. Tem a pulsação do coração. Usar lumba pulsa igual o coração. Isso não vai morrer nunca. Ele me enganou. Ele me enganou. E quando você engana alguém, o primeiro enganado é você. Ele falou, não, olha, vamos pegar... Vamos pegar essa música sua, vamos... Primeiro, copiou os meus arranjos. E quem escreve os arranjos sou eu. Copiou os meus arranjos, cantou a música com o português errado, que o forró permite. Mas quando é uma coisa que você faz já desse propósito. José a Assumprê, tudo errado, mas era o um propósito. Ele, eles gravaram minha música errada por ignorância, por não conhecerem a linguagem daquele que eu havia feito. E eu acho que esse tempo foi um tempo de muita tristeza para todos nós, porque eles pegaram o forró e transformaram em pornografia, em esculhamação e em falta de respeito. Aí fica o pessoal, precisa dizer o nome no meio da música, você não identifica. Eu não preciso falar meu nome no meio da, do que eu estou cantando, minha voz é meu coração. Eu não canto da boca para fora, eu canto da boca para dentro. Quando eu emito a voz, vem o sentimento. Não é uma brincadeira, como dizia Gonzaga de menino puxoso, não. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa que é o legado de um povo, de uma geração, de uma gente. E eu acho que Rita de Cássia compõe bem. Não deu só que nos intérpretes, que ela, talvez até por uma questão de sobrevivência, teve que subjugar teve que se subjugar. Aí veio o Marcel Melo, veio o Pedro Samorim, veio o João Paulo Júnior. Gente que compõe assim, como que bebe água com facilidade, incrível, entendeu? E eu acho que naquela fase, naquela fase para mim, eles lá, que eu faço questão de, sou cearense, mas não me misturo com eles, a única salvação foi Rita de Cássia. E o Ceará que já esportou portou chicanismo, é Renato Aragão. Para o clássico, Alberto Nepomuceno, Eliazar de Cavalho, Humberto Teixeira. Hoje é o estado que mais exportou porcaria musical para o Brasil. É um crime que eles cometeram com o forró e com a nossa cultura. E com o povo cearense também. Eu estive numa rádio, no estado do Rio Grande do Norte, que era para o cara falou assim: você é um artista consagrado, não precisa nem ouvir o teu trabalho para tocar, agora a programação está vendida. Você pode comprar a programação de uma emissora para incutir na cabeça das crianças aquela porcaria, dizendo que aquilo é música? Tenhamos consciência, só em metal. Eu acho que cultura não se vende nem se compra, se faz. É isso que tem que ser feito. Gonzaga disse uma vez para mim o seguinte, você tem uma voz identificada, viu? Não precisa dizer para ninguém nada não, a gente sabe que é você, quem está cantando. Agora, crie um tipo para ser representativo, porque olha como ele estava com o olho lá, virá uma informação muito rápida, que é a internet hoje. E quem não tiver um tipo definido, passará a Tava Estava ligado ou não estava? A internet hoje. Hein? Aí, as redes sociais hoje, bota um artista em primeiro lugar, no outro dia bota ele no chão. Então o Gonzaga estava certo. Ele, ele anteviu uma coisa que nós estamos vendo hoje. Eu acho que essa palavra é meio pesada. Tem interesses econômicos. E que eles não gostam de mim porque eu não cedo a esses interesses. E sabe a saída que eles dizem? Ah, velho, está ultrapassado, está estereotipado. Não. Minha música não é sazonal. Ela é
4: permanente,
2: ela não morre nunca. Eu disse que com o Luiz Gonzaga em Belo Horizonte, chegou uma menininha de 5 anos, Seu Luiz, me deu um autógrafo. Aí quando ele autografou, porque ele escrevia mal, né, sei lá, não, Roberto. Luiz, aí, quando ela chegou, falou, tá vendo? Dizem que eu tô superado, eu tô... Eu tô nela, eu tô nela. Também vendo? uma menininha de 5 anos, menina autógrafo, um homem de 70. Então é uma música que não tem idade para você conduzir esse trabalho. E eu acho que tudo isso é muito bom, porque dissipa os preconceitos. Eu respeito, eu respeito talvez até mais uma pessoa de cabelos brancos, de cabelos pretos, porque nos cabelos brancos estão a vivência, a sabedoria e os ensinamentos que podem passar para a gente. Gonzaga foi um super e observava muitas coisas, viu? Ele olhava, ele via, ele disse uma coisa para mim uma vez, o artista não pode viver de passado. Agora o passado tem que viver nele. E é tão seguinte, se você vive de passado, você vira um museu mesmo. Eu não sou um museu, não. O passado vive em mim. Porque se eu não preservo esse passado, como é que eu vou idealizar o meu futuro? Se o presente eu estou vivendo agora,
4: não sai daí de gente. Não. Ele
2: gravou Capinã, cantou com Milton Nascimento. Cantou quando está com o Nelson Gonçalves, um o um Elba, com um Gal, esse pessoal todo. Ele me disse, ele falou que o maior alegria que ele teve na vida dele é quando ele ouvia o Caetano cantando. Ele disse, olha, aquilo é, é o choro do, do Nordeste. país, ainda... Isso é uma coisa que quem não tem o que falar é o famoso enche linguiça. Enche linguiça. Ele está enchendo linguiça porque ele não tem o
4: que dizer. Oh, é vai para dançar, junto, agarradinho, cheirinho
2: do cancote. Sabe, é como essa menina que ganhou um pequeno. Olha sua, a do cancola de sua. É isso que tem que ser. Nós somos isso. Como é que eu vou o que nós somos? Isso é o que eu sou, eu não sou ninguém falar no nome desse rapaz, eu não conheço o trabalho dele, então eu não posso dar uma coisa que eu não conheço, que não existe, que não está no contexto cultural, que não é música, isso é uma brincadeira, então é coisa para mim brincar, como eu já sou um homem adulto, eu não brinco com essas coisas vulgares não. Eu vejo com bons olhos, viu? Eu viajo muito, o trio de forró está aumentando em todo canto. Eu ouço a rádio Asa Branca de Brasília tocando forró o dia todo. Eu vejo as rádios do Rio de Janeiro tocando forró o dia todo. Não é com aquela frequência, porque ainda existe um pouco de resistência. Mas não tem outra saída. Vai tocar o quê? Tem que tocar o samba, forró, que são culturas do Brasil. Bumba, meu boi. Bumba, meu boi. Eu acho que o Gumba Leopoi é um ritmo é um que ainda não chegou nos grandes centros. Eu vejo no meu show, tem no meu show, o Gumba Leopoi. Eu acho que o frevo, patrimônio material da humanidade, precisa urgentemente botar a cara na janela, porque a é cultura do Brasil. O Carimbó lá, eu decidi esse disco que eu gravei com a Ramalho. Um, Carimbó, falando do Sírio, de Nazaré. E eu acho o seguinte, tem tudo para continuar sendo grandioso, porque, pior do que o que Estava não ficará, e com certeza vai ficar melhor do que o que está.
0: Voltamos, né, Adriana? Voltamos, voltamos, voltamos.
4: Sim.
0: São 7 horas e 33 minutos na capital da cultura, Crato. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E você, Adriana? O que diz?
1: Ah, eu quero pedir permissão aos ouvintes da Rádio Web Cafundó para fugir um pouco do tema, a importância do forró para o Nordeste. E quero mandar uns alôs.
0: Fique à vontade, Adriana. Pode arrochar.
1: Para todas as mulheres que fazem parte do grupo de artesanato as fachiqueiras da Chapada do Baixil, da cidade de Crato. Sim. Meu abraço virtual, né? E saudação à minha madrine, senhora Maria Lourdes, conhecida por Nina, a coordenadora desse magnífico grupo de artesanato, que me sinto gratificante e orgulhosa de fazer parte, né? Bom, né? Um fuxico que constrói, né?
0: É o grupo de artesanato fuxico, né, que é aquela aquelas obras de arte, né, feita com tecido, né?
1: Exatamente. Muito
0: bem. Eu aproveito também a ocasião, quero mandar o meu abraço a todos que nos escutam nessa manhã de domingo, né? E quero mandar o meu alô para a Reca, né? o sacolão da Reca, que Deve estar nos ouvindo nessa manhã de 4 de julho de 2021, né? Estamos falando hoje sobre o forró, um pouco de forró. Apresentamos nesse instante aqui é, a história na versão do Alcimar Monteiro. E a gente aproveita para lembrar que São João é forró, né? É festejo e tudo. Esse programa de hoje, Adriana, é como se fosse uma homenagem ao forró, né? E também, como se fosse também uma homenagem aos festejos juninhos, né? E falar de forró é a gente entender que Luiz Gonzaga foi o rei e sempre será, não é isso? Quero mandar o meu abraço também ao Beto do Frango, aí no Mercado do Sorris. Quero mandar um alô para os meus familiares, a Fabíola da Rua da Vala, o meu tio... Humberto, Norma, Júnior, Beatriz, a Ana Lucrece, Solange, a Ana Lúcia, né, que está nos ouvindo. E quero aproveitar a oportunidade de mandar um alô para todos que fazem o território criativo do Gesso. O meu abraço para o doutor Hermano, Alexandre Lucas, Suelânio, Gisele e todos vocês que nos escutam. tá? E um abraço também para todos que fazem o terreiro da Malhação de Judas. Dé, André... Samuel Gomes, é, todos vocês aí da Malhação de Judas, né? Que fazem parte dessa história, dessa tradição aí no território criativo. Um abraço a todos vocês, a tá, todos os brincantes. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoe. É muita gente para a gente falar.
1: Ah, um abraço a Suelane Alencar, do Ponto de Cultura Paraíso dos Caipiras.
0: Isso. Exatamente. Receba
1: nosso abraço virtual, Suelane. Ah,
0: que legal. Nosso poeta, né? Sim. E aí a gente aproveita agora para... Nós vamos de... Quem é o... Quem é que nós vamos nos apresentar agora, Adriana? Dentro dessa versão a gente é, colocou a entrevista do Alstimar Monteiro, né? E aí o Alcimar Monteiro falou para gente, agora nós vamos é, falar um pouco... Sobre... Vamos de
1: notícias culturais. Ah, quero mandar um abraço virtual para Samuel Nascimento. Lá da comunidade do Carrapato. E sua é, colega de trabalho, Érica Formiga.
0: Muito bem. Quero mandar um alô também para a, a Cirnicolau.
1: Bernadette.
0: Bernadette. Das Quero,
1: Dores. Das
0: Dores, né? Seu Didi, lá na Chapada, o nosso poeta. Um alô especial também para a professora Lúcia Nunes, que nos escuta. As
1: coqueiras do Baixio.
0: César Gomes. Né?
1: É. Quero e... mandar um alô para a Clodoaldo Alencar.
0: Ah, eu também.
1: Claudilane,
0: isso. Nossa amiga. Nossa amiga. legal. Quero mandar alô também para o presidente da Federação das Entidades Comunitárias, José Domingos José Domingo, meu abraço. Domingo passado eu esqueci de falar no senhor, mas hoje eu lembrei. Um abraço para todos que fazem a fé, que a Federação das Entidades Comunitárias, né? que tem sido a nossa parceira também. E aí, vamos de notícia, né, Adriana?
1: Vamos. O secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piuba Participou na noite desta quarta-feira, 30 de junho de 2021 Em reunião online do lançamento do primeiro simpósio internacional Sobre culturas e literaturas populares Realizado com o apoio da Secult e da Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior CSTES e promovido pelo Instituto José Marrocos de Pesquisas e Estudos Socioculturais IPESC, PROEX, URCA, UEC, UFCA, UVA e UNILAB em parceria com o Geoparque Araripe, Mundial da Unesco, Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri, Escola de Saberes Ave Poesia de Açaré Rede Arte na Escola, Rede de Estudos e Pesquisas em Folk Comunicação, Rede Folkcom, Socicom, Federação Brasileira das Associações Cienti Científicas e Acadêmicas de Comunicação, a Cibercom, Associação Ibero-Americana de Comunicação e ONG Beatos.
0: Exatamente. O evento realizado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará contou com a presença do reitor da Universidade Estadual do Ceará, U.S., né? o professor Ildebrando dos Santos Soares, contou também com a presença do reitor da Universidade Regional do Cariri, Urca, Francisco Lima Júnior. Além de professores das instituições envolvidas, como também né, do poeta popular e cantador, João Bandeira, que fez uma saudação aos presentes e da representante do Escritório Regional da SECUT do Ceará, a senhora Dandi Jade, que fez a mediação da reunião.
1: O principal objetivo do simpósio é analisar e discutir a origem, a dinâmica e a complexibilidade das culturas e literaturas populares, entendendo-as no processo de produção, circulação e
5: consumo.
0: É a Secult, né, é, praticamente desenvolveu, né, esse, esse evento e para o Fabiano Piuba, ele acha que é um simpósio importante né? e que está numa primeira edição com convidados que vão colaborar muito né? sobre essa pauta da cultura popular. Né? A cultura, segundo ele, é a diversidade. Podemos partir dessa premissa, então. Né? Cultura, como disse certa vez o Gilberto Gil, é, no mínimo, dois... É, é no mínimo dois, portanto, só podemos pensar em fazer cultura de uma maneira plural numa relação com o mundo e com o outro a partir de nossas identidades. Isso aí foram né, as palavras do Fabiano Pioba, o secretário de Cultura do Estado do Ceará. E aí a gente deu essa notícia, né, um simpósio de grande importância, para o fortalecimento da cultura, que foi o primeiro simpósio internacional sobre culturas e literaturas populares, com participação de muitas entidades da região do Cariri, Adriana. E aí a gente. Vamos, Vamos agora. É... Qual a, a próxima sequência?
1: Música, Luiz Gonzaga, sala de reboco. Vamos arra arrastar os pés.
0: Muito bem, Luiz Gonzaga, sala de reboco. Vamos lá, Luiz, canta pra gente, Luiz.
6: Ô menino, me trazem duas coisas de lixa pra eu os pés do povo da São Massara de Rebouco ao som da São Paulo do
3: Dominguinho.
6: Aí seu burro. Parece que eu tô vendo o Zé Marco falando assim. Matou, só se for de alegria. Todo tempo, tentando também pra mim e pouco para dançar com meu vizinho.
3: diversos ritmos.
7: Comecei a Casa Zabumba e depois despertou assim, um interesse muito grande por acordeão. Comecei a tocar acordeão com 13 anos.
5: E me lembro até que foi em 1997, na
8: Escola de Música Fila, tinha que foi Meu pai sempre me incentivou a tocar acordeão desde novo, mesmo, 7, 8 anos de idade. Né? Assim, Aí eu comecei a tocar teclado porque eu achava o acordeão muito pesado, que realmente era né? 12, 13 quilos. Né? um moleque de 11 anos tocando tá um instrumento desse, desse porte né? É muito pesado. Né?
5: Eu ficava o um dia todo tocando. Aí, mais de um tempo aí a gente vai, vai pegando a manhãzinha e vai tocando mesmo, né praticando mesmo. Mas é basicamente prática. Sanfona é prática, sempre prática. Mesmo você tem assim, 10 minutos do dia, você tem que pegar a sanfona. Só 10 minutos já, já faz diferença. Eu gostava de todo o ritmo ou todo estilo que tivesse acordeão, desde criança.
9: É, teclado, fole e baixo. São junção das três coisas. Né? Se você toca a sanfona, se você toca o teclado, né? na verdade você tem que tocar os baixos, porque senão a coisa não sai certa. E não pode deixar o fole parar, né? Não pode deixar parar, porque o fole é o que produz, que produz o, o ar, né? que produz o som. Que então é um instrumento muito interessante um pouco pesadinho, né? 12 quilos e meio né? mas que deixa muita gente feliz
5: tem o teu porém né? da, da sanfona que,
9: que é aquele negócio de príncipe
5: é né? <risos> o negócio é violento né? não é fácil não
9: é, a sanfona é um instrumento na verdade um instrumento às vezes ingrato né? porque além de ser pesado é um instrumento muito caro né? eu tive uma dificuldade muito grande para adquirir meu primeiro instrumento né? e eu adgrimei para o meu instrumento, porque, na verdade, eu, eu tocava numa banda aqui na Bahia e então no mês de junho, acho que dia 5 de junho, se não me engano, eu saí da banda, né, por, por questões de, de, de
8: cachê, diferença de cachê, essas coisas, eu sei que eu consegui um instrumento emprestado, pagando ainda 40% do que eu ganhasse, né, instrumento, recebi esse instrumento, sanfona em quarto de voz, toda desafinada, horrível, parecia que tinha sido feita facão, horrível.
5: E a primeira sanfona foi uma sanfona de 72 baixos, muito diferente do, do padrão assim, da gente. Né? O nordestino está acostumado, é. ou a sanfona é de 8 baixos, ou então é de 60, 80, 120. E 72 é um negócio estranho. Porque muitas então, vezes o cara tá lá tocando, tá, tem uma sanfonia, começa, né? Aí tem a, a sanfonia chinesa, né? É. É. Tem as e tal. Você vai tocando, vai crescendo e aquilo ali já não, não satisfaz mais, né? Você quer ter um som encorpado, ter uma coisa.
7: Hoje eu trabalho com um instrumento, eu vendo
8: o acordeon, né? Mas ainda é um instrumento muito caro, um instrumento muito caro. E é um instrumento que exige um certo, um certo cuidado e exige na verdade muito trabalho, né? Um trabalho de manutenção que é de extrema importância para o bom funcionamento do acordeon. A sanfona é uma coisa tão importante na minha vida que eu acho que o dia que eu me casar eu acho que até vai dividir a cama com a esposa,
5: né, porque é uma coisa que tá sempre, sempre comigo. A sanfora tá, é um instrumento que tá junto com a gente, sempre, né, tá no peito aqui. E alguns falam, né, que, que o fole é como se fosse o nosso pulmão, a gente tá tocando, já chega o
4: e respirando junto com gente. o pulmão da gente.
10: Yeah. Bem diferente Quando eu comecei a tocar
2: Entendeu? Aí os caras disseram
7: Por, por, pela necessidade de precisar alguém tocar o triângulo e eu desandava toda hora, eu errava. Murilo, não, Murilo, você foi muito bom, meu irmão, na Zabumba. Desde pequeno ele, ele tinha 11 anos, ele ficava batendo na mesa, né? E o mais velho, né, observando, eu falei, pai, compra uma bateria pra ele. Ele tocava, eu não pensava em Zabumba, eu pensava em uma bateria, porque ele era doido. Meu pai comprou uma bateria pra ele e deu de presente de aniversário. E ele tocava, ele subiu na bateria, montou uma bateriazinha lá, bateria de profissional. Ele sempre foi muito bom, o negócio de ritmo, essas coisas, ele sempre foi bom. Então, quando eu comecei a tocar, eu tinha que acompanhar ele no triângulo, e eu não conseguia, ele zoava, eu saía, eu saía do, o triângulo começa, né, é, eu tocava, é o contrário disso, eu não sei nem tocar com o contrário disso, hoje, mas sabe quando você toca, ele está tocando de um jeito, você toca de outro, e sai atrapalhado, eu errava, ele ria da minha cara, isso no iniciozinho, 2002, ele ria, eu falei, calma, você vai ver se não vou aprender, porque o triângulo parece que é fácil. Parece sozinho, ele é horrível. Ninguém aguenta. Mas ele faz, ele é importantíssimo pro O triângulo no forró sem assim, o triângulo não existe, não dá para fazer pandeiras a bomba. Faz. Mas aí o cara fala assim, tá faltando uma coisinha, porque o cara. É né? o triângulo. Esse aqui, ó. Bom para caramba. E aí é, não é fácil tocar o triângulo, como as pessoas acham que é. É simples, mas não é fácil. Tem uma, uma realidade aqui pra fazer, tem o baião, tem, acho que é a mesma coisa, mas não, o baião de um jeito, o forró de outro, o shot de outro, tem o arrasta pé que é difícil, pra aprender o arrasta pé, pra mim foi uma, uma luta, acho que faz dois anos que eu sei tocar arrasta pé, <risos> é verdade, mas hoje eu toco, hoje eu fico lá, para aprender, porque dói, 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 dói nos lugares, na mão, no braço, que é difícil de você manter quatro músicas seguidas sem desandar.
0: Você conhece, Adriano, o Trio Dona Zefa? Não? Estou
1: conhecendo agora.
0: Pois é, forrózinho do bom.
1: Sim, é muito bom. Dá vontade até de dançar.
0: Pois é, Trio Dona Zefa. É uma espécie de forró universitário.
4: Eita, forró bom.
9: Tô, né? Aí foi que o outro irmão meu o Marcelo começou a tocar, os dois começaram a tocar Aí tocaram durante um ano, comentaram, mas eles tinham parado de ver com o Daniel Tio, depois de um ano né É, E aí quando eu cheguei em casa, eu cheguei na casa do meu pai tava os dois lá chateados, tudo mais novinho ainda né Bem mais novo, 12 anos é. atrás, na BG, 11 anos, eu falei, pô, o que que aconteceu? Não, não ah, vou tocar mais, não sei não, vamos tocar foi o seguinte, Marcelo, você toca essa fona, eu vou tocar o triângulo, a Juliana vai cantar e eu vou tocar nos amigos. Então, passou o tempo, a Juliana saiu
4: e a gente
9: precisava mostrar de novo a cara, que o trio não era mais a Juliana. Eu comecei a cantar e a gente até ia querer colocar outra cantora, mas eu falei, ah, vamos fazer a gente mesmo, porque é mais barato fica só os três, né? É, mais fácil. Mais fácil andar. Aí ele, a gente foi para Itaúnas, eu fiz uma música. 2004. 2004. Isso já foi em 2004. Aí eu fiz a música e a gente foi no primeiro lugar. Aí dali abriram-se as portas de todos os forós do circuito pra gente. Que o pessoal queria ver quem era, né?
11: de uma aula de Forró Pé de Serra no Canto da Ema, uma casa das mais tradicionais aí de São Paulo. Né? E foi aí que eu me apaixonei pelo forró, depois, eu costumo brincar, depois da primeira voltinha aí a gente se apaixonou pelo gênero e aí foi aí que eu comecei a pesquisar é, do, de trios mais tradicionais aí, mestrezinho, né? Luiz Gonzaga, né? até conhecer os mais contemporâneos aí também. Eu acredito que a diferença crucial né, do forró do Sudeste para o forró do Nordeste aqui, né, pelo menos o começo do Nordeste, é que o forró no Sudeste acontece o ano todo. Né? É, tem casas especializadas em forró pé de serra, né? é, a, a juventude aí aprecia o forró pé de serra. Né? E aqui no, no, no Nordeste, principalmente em Els, o forró pé de serra acontece, né, o forró propriamente disso acontece, mas na época de São João, né? sem contar que o Sudeste profissionalizou o forró, né? é, teve, tem casas especializadas nisso, né? tem festivais especializados nisso, né? em, ali no Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, tem os trios né? consequentemente migraram para o Sudeste também, tem muitos trios que hoje tem residência no Sudeste, né? então eu acredito que a maior diferença seja Uh, o profissional, a profissionalização do forró Pé de Serra no Sudeste né, Com a diferença do forró aqui no, no Nordeste Que acontece é, mais, né, é mais concentrado no São João né. Então essa é acredito que seja a diferença do forró do Sudeste para o Nordeste
12: Meu nome é Lindolfo Guimarães, eu tenho 30 anos Conheço forró há 11 anos é, Conheci forró por causa de um amigo meu, é, Cristiano ele trouxe o forró para a gente, para ir de Serra Autêntico, ok? de Porto Seguro. Ele, na época, dançava na é, folhinha Verde. É, era um morador aqui da rua. Então, ele trouxe o forró e começou a ensinar a gente a dançar forró, só os moradores da rua mesmo. E, nessa época, a gente começou a conhecer tri-forrozão, o tri virulino tri Nordestino. Então, é, a gente começou a fazer reuniões sobre o forró para poder divulgar, poder mostrar às pessoas como funcionava o forró Pé de Serra. Nessa época que eu comecei a trabalhar com forró, em 2003, eu, eu, come, eu fui morar em Itabuna durante uns seis meses e conheci também o pessoal da cabruera. Meu nome é Felipe, sou professor da Cabroeira há quatro anos.
4: Comecei a tocar acordeon faz um ano e alguns meses.
10: Quando eu conheci o forró, eu basicamente comecei a querer aprender a dançar comecei a, aprender, a querer aprender a tocar e despertou esse lado que não, não era assim uma coisa muito forte e eu acredito muito nisso, acredito que cada pessoa tem aí dentro uma coisa que se você atiçar um pouquinho você vai aprender, é só você querer e você vai melhorar, vai aprender e, e acho que isso é muito importante, acho que me ensinou foi o forró eu já tinha instrumento quando eu Resolvi aprender, eu já tinha, já tava aprendendo, já tinha um interesse
4: E aí eu comecei a conhecer muitos amigos legais na, na região, que tem Juana, região Nápoles Paulinho, que é
10: uma pessoa excepcional, além de um músico fantástico Naldinho, que além de ser um músico fantástico, tem é uma coisa que eu gosto muito, que é o um pé de serra ali Que veio de lá, do norte, né? Tive a sorte né, de ir pra, no final do ano, para um pit é tipo uma reina, galera campada, assim, é, muitos trios, três vezes né, na época que eu fui, e os melhores, sabe? Aquela coisa se conhecer, de conhecer fumba de Itapéuá, do é, Duarte, rever aqueles que eu vi em é Itaúna, sabe?
0: Trio Dona Zefa. Trio Dona Zefa, né?
1: Trio esse formado por Danilo Ramalho, Triângulo e Voz, Murilo Ramalho, Zabumbi Voz e Marcelo Ramalho, Safone e Voz. Com muita alegria e humildade, pegada e coragem, esses três jovens vêm conquistando o Brasil com uma maneira de tocar inconfundível. Que ótimo, uma maravilha.
0: Verdade, viu? é aí praticamente a gente ouviu, né? O trio Dona Zefa, né? E o trio Dona Zefa é inconfundível, né? Inconfundível, trio Dona Zefa, né? É, a gente mergulhando um pouco na história, Adriana, deles. A gente vai ver que os pais nordestinos, os pais né, do interior da Paraíba, o, o avô e o tio né, do, do grupo, foi nesse clima que nasceram e foram criados os três meninos que não podiam gostar de outra coisa, Adriana, senão o forró autêntico de serra, né? O, o grupo Dona Zefa é uma homenagem que os três irmãos né, fizeram à sua mãe, uma das maiores incentivadoras do trio, Além de é claro né o, o seu pai fanático que era fanático do forró né o trio Dona Zefa hoje é destaque no cenário nacional Adriana
1: e como eles mesmos dizem a grande força para entrar na graça dos forrozeiros veio de Itaúnas em 2004 participaram do importante Fenfit Festival Nacional de Forró de Itaúnas e conquistaram com a música própria o primeiro lugar, além do prêmio de melhor safoneiro do Festival Marcelo.
0: É, e em Vitória, Belo Horizonte, São Paulo, né, em Caravaí, Rio de Janeiro, além de, claro, de Campina e região, acolheram, né, e, e o trio está de braços abertos fazendo show por todo o país. Não agora, por conta da pandemia, né, o Dona Zefa.
1: Intérprete de um repertório que se renova a cada show, tenta traduzir o sentimento de cada forrozeiro nas músicas de Luiz Gonzaga, Mestre Zinho, Dominguinhos, Trio Nordestino, Assisão, Azulão, Chica Amaro, Genival Lacerda. Os três do Nordeste, além de composições próprias, são muito bem interpretadas pelo trio, nunca se afastando do gênero musical, que amam e são fiéis.
0: Adriana, são 8 horas e 20 minutos na cidade do Crato, né? Está se indo o programa, né? Vamos ver o que é que a gente bota aí, né? Aproveitar o programa. Hoje estamos falando sobre o forró, né?
1: Sim. Vamos de música, O Bicho Besto do grupo Dona Zefa. Vamos escutar mais um pouco hein, do grupo Dona Zefa desses três jovens.
0: Muito bem!
13: um pouco da sua história, da sua dança, como funciona hoje e como iniciou o forró lá atrás. Vamos ver um pouquinho da história sobre o forró. O forró é uma dança e um ritmo popular de origem nordestina. É geralmente associado ao nome como uma generalização de vários ritmos musicais nordestinos como o baião, a quadrilha, o chachado, o shot, entre outros ritmos, são tocados tradicionalmente por trios, compostos por um sanfoneiro, um zabumbeiro e um tocador de triângulo. O forró ele surgiu no século 19, nessa época como as pistas de dança eram um chão batido, aquele barro batido no chão, era necessário molhá-las antes para que a poeira não levantasse. As pessoas dançavam arrastando os pés para evitar que a poeira subisse. Daí o estilo nordestino de dançar forró. Uma das principais características do forró é o ato de arrastar os pés durante sua dança. Esta é realizada por casais que dançam os corpos bem colados, transmitindo sensualidade. Há três versões muito difundidas que disputam entre si a origem da palavra corró. Vou contar a minha preferida, talvez a mais conhecida por todos, porque o termo surgiu lá no final do século XIX, nas construções das estradas de ferro do Nordeste, pelos ingleses. Esses Realizavam festas frequentemente Nem sempre abertas à população Mas quando a festa era aberta a todos Escrevia-se na entrada For all Isto é, para todos Então o termo forró Teria surgido com a variação Dessa pronúncia em inglês For all, for all, for all, for all Forró all. E aí virou forró Essa é a versão que eu mais amo o forró tornou-se um fenômeno pop na década de 1950. Como, por exemplo, Luiz Gonzaga, em 1949, gravou forró de Mané de sua autoria e parceria com José Dantas. Nós vamos escutar um pouquinho para vocês entenderem. <música> Agora, em 1958, ele gravou
6: Forró no escuro. Eu quero sair quebrar a pegar o
13: sol Legal o forró, né? Mas, o o forró ficou popular em todo o Brasil com a intensa imigração dos nordestinos para outras regiões do país, especialmente para as capitais do Brasil: Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Foi aí que o forró começou a ficar famoso e hoje é um símbolo nacional de ritmo e dança. Legal sobre o forró, né, pessoal? Isso é o ritmo. Eu amo de paixão, eu considero um dos ritmos mais fáceis de dançar e hoje ele é dançado no Brasil inteiro, mas sobre os outros ritmos, outras danças, tudo nós vamos escutar aqui nos os bastidores. Vamos ter entrevistas, vamos ter dança, vamos ter espetáculos, vamos ter apresentações, aulas. Tudo, tudo isso aqui no Os Bastidores. Também temos o, lan o lançamento do site Os Bastidores, onde vai ser um portal. Um portal onde você vai ficar tudo sabendo o que está acontecendo no mundo da dança. Se inscreva-se no canal Gramofone Noir para assistir o programa Os Bastidores. Não esqueça de assistir o programa Sala de com Verinha Figueiredo, aqui.
14: Bora, Valdonos!
0: Agora a gente escuta Valdones, não é isso? Valdones.
1: É meu
3: ninho do índio né?
14: cantou Corri pra ver você atrás da serra o sol tava pra se esconder quando você
0: Ele está na companhia de Elba Ramalho, não é isso, Valdones? Sim. Oi! A rocha. Elba Ramalho, Valdones, não é isso? É, sim. Muito bem. Não é isso, Adriano? Um forrozão muito bom, não é isso?
1: É sim, muito bom. Bom de dançar.
0: que agora traz agora a fala do...
15: Fala
1: de Jamile Rocha, professora.
0: Jamile Rocha. É, Jamile Rocha ela é professora de Educação Física, né? Então, ela vai... vai falar um pouco pra gente né, sobre... sobre a importância da dança, não né? isso... vai... é isso? É, sim. Vai falar pra nós sobre a importância da dança. Professora Jamile, fique à vontade
16: todos os ouvintes da rádio Cafundó. Quem está falando aqui é Jamile Rocha. Sou professora de dança de salão do Baile Carimbó e gostaria de agradecer o convite da Adriana Barbosa, do professor André Andrade e do espaço né, Aline Silvia Tá? Nós fomos convidadas a falar um pouquinho sobre o forró, né? Da sua importância, é né, como dança, quanto né, saúde. E para mim eu quero falar que foi um prazer. Porque o forró é o ritmo preferido de todo mundo. Nós trabalhamos com danças. Geralmente os alunos procuram o forró, querem começar pelo forró, querem aprender giros do forró. Né? E é, é o nosso ritmo, né, gente? É muito bom, muito divertido, né? E a notícia boa que eu tenho que falar é que é o mais simples. Realmente é o ritmo mais simples de se aprender, é dançadores, né? Os giros. O dois pra lá, o dois pra cá, bem coladinho. Então, assim, é muito bom. A gente indica que você que quer começar a dançar, comece pelo forró. E você fazer uma aula de dança tem inúmeros benefícios, né? Melhora a coordenação motora, fortalece a sua musculatura, reduz o estresse, né? Que hoje, nosso dia a dia é tão corrido, com essa pandemia tudo isso. Ansiedade, né? Você vai relaxar, você vai fazer amizades, e estimula também o nosso cérebro, né? Nossa memória, melhora a nossa flexibilidade, postura, equilíbrio. Então, são inúmeros benefícios que a dança tem. Você só tem a ganhar fazendo aula de dança, né? E na aula de dança existem alguns estilos de forró. Né? Tem um forró eletrônico, tem um forró universitário, pé de serra. Então, você vai escolher qual tipo de forró você quer aprender, quer praticar. E é isso. Você que não, ainda não curte lá o nosso Instagram, vai lá e curte, é Baila Cariri. Lá vão estar tá nossas aulas, né? As pontos de, da nossas turmas, os lugares a gente dá aula, tanto no Crato como no Juazeiro. Tá? Também trabalhamos com aulas particulares, tá? E temos que falar também do Espaço de Dança Aline. Nós estamos lá todas as terças e quintas, a partir das 8h15 da noite, às 20h15, tá? Precinho camarada que cabe no seu bolso Você vai fazer aula com o Cariri, Vai se divertir, vai aprender a dançar E você vai ver como é fácil Metodologia nossa Totalmente moderna E você aprende Pois é isso, gente O Baila é conhecido por dar atenção individualizada A cada um dos seus alunos Então não perde tempo e anota aí o telefone 99906 2167 Vou repetir, hein? 99906 2167
0: Aguardo vocês nas aulas, hein? Beijo! Aí, aí tivemos a professora, né? Falando sobre a importância né, da, do forró, né? É, amiga Adriana, quero mandar meu alô a todos vocês aí da Chapada do Baixio, viu? A todo mundo, né? Dona Cícera, Manuela, Miele, Raimunda, Ana. Penha. Penha, né? Quero mandar meu alô a todos vocês aí da cidade de Missão Velha. É, professora Lúcia Chaves, é, Salete Chaves, Cinema, todo mundo aí de Missão Velha. E um alôzão para você que nos escuta na região do Cariri. E você vai mandar um alô para quem?
1: Ah, para os nossos camaradas da Rádio Cafundó. É? Para o Nascimento.
0: Ah, Lili que legal. Lili Jambo
1: lá de Barvalha,
0: Muito bem.
1: Juliana. Isso. Léo Carvalho.
0: Olha aí, que turma grande, né?
1: Ricardo.
0: Olha aí, que bom. Os nossos coleguinhas, né? E mais uma Rafael vez, Rafael da
1: Mídia.
0: É, quero mandar também o meu alô, né? Para todos vocês aí da Rádio Cafundó, que somos nós, né? Fazendo a Rádio Cafundó. E aí a gente, você me lembrou, se você não me lembra, eu ia passar batido, né? E quero mandar um alô mais uma vez a você do mercado, Walter Peixoto, né? Eu falei no mercado Wilson Ruiz. e agora eu falo a você que nos escuta no mercado, Walter Peixoto.
1: Ah, quero mandar um alô para João, que está nos escutando lá de São Paulo. Receba meu abraço virtual, João. Ah, Léo, lá do Barro Branco, e todos os internautas...
16: Muito da
1: Rádio Web Cassandó, que está nos ouvindo.
0: Lembrando que você está ouvindo né? a nossa homenagem que nós estamos fazendo ao forró, né? É. Estamos falando de forró.
1: Espero que estejam forroseando aí por casa, né?
0: E aprendendo um pouco da história do forró como surgiu.
1: Exatamente. Adriana, a gente
0: traz agora o, o Pedro, Pedro, Lucas. Pedro Lucas, que é o coordenador do Museu do Gonzagão lá em Dom Quintino, não é isso?
1: E que sabe tudo de forró.
0: Ah, meu tá, abraço tá aí.
1: Tudo.
0: Meu abraço aí a todos vocês de Dom Quintino. Quero mandar um abraço para o professor Leonardo, aí em Dom Quintino, Ponta da Serra. Quero mandar um abraço também para o professor Jackson, lá em Juazeiro do Norte, né, que está nos ouvindo. E quero abraçar todos que fazem a cultura do nosso município e nossa região do Carirei. Né? Um abraço ao secretário de Cultura, né, Amado de Freitas. Um abraço para Bel Castro, lá no Belmonte, que, que provavelmente está nos ouvindo. Bel, um abraço.
1: Ah, um abraço, Bel Castro. Seu Dedé também.
0: Ah, Wilton Dedé hoje secretário de Cultura também. Um abraço. A Erasmo. Todo. Erasmo, isso. Muita gente, né, para a gente falar?
1: É. a minhas companheiras e companheiros da Feira dos Produtos Orgânicos, assistida pela Matécia.
0: Ah, que tá legal. Quero mandar. Ah, já que você falou em feira, quero mandar um abraço para minha amiga Anaísa, né? Anaísa da Imatesse. Um abraço para você, né? Um abraço para você.
4: Para o
1: time, É. o Porto.
0: Porto, né? E aí é muita gente, né? Para a gente falar. E a gente fica muito feliz, né? Porque duas horas de programa já estão se indo. E agora nós vamos trazer, vamos parar de enrolação e vamos trazer o Pedro Lucas, não é isso? É, o Pedro Lucas. Pedro Lucas vai falar um pouco sobre a importância do forró e de Gonzaga.
15: Bom dia, professor Anderson. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Cafundó. Eu nome é Pedro Lucas Feitosa, fundador do Museu de Gonzaga. E venho aqui a convite do professor Anderson Tá bom, um grande agente cultural, para falar um pouco sobre a importância de Luiz Gonzaga para todos nós, tanto para o forró quanto para o Nordeste. Né, o Luiz Gonzaga, eu acho que dispensa comentários quando se trata de importante. Né? E hoje, é, eu estou gravando esse dia 29, dia de São Pedro, a gente lembra muito da musicalidade da pessoa do Luiz Gonzaga nas festas juninas, né? porque ele foi um cara muito importante, para divulgação e compartilhamento do que é da cultura nordestina né? e realmente ele traz isso na sua bagagem artística no seu jeito de se vestir, de cangaceiro, de vaqueiro né? e para falar sobre a importância do Luiz Gonzaga a gente tem que voltar lá atrás quando o Luiz Gonzaga sai do Exu, vai para Fortaleza e por fim vai parar no Rio de Janeiro onde ele realmente começa a sua vida de tocador né? Não foi fácil, como qualquer outra coisa que a gente vai começar não é fácil Mas o Luiz Gonzaga foi um sujeito de muita sorte De muita sorte mesmo né? Começou a tocar em bares, butiquins, e começou a se estruturar musicalmente né? Frequentou diversas rádios, sofreu muito preconceito Principalmente por se vestir é, de cangaceiro e também por ser nordestino Então assim a gente já chega em outra parte, a importância do Luiz Gonzaga para o Nordeste. Essa divisão do que era Norte e Nordeste foi o próprio Luiz Gonzaga que fez nas suas músicas. Porque antigamente, minha gente, o Nordeste, o pessoal do Nordeste, a galera do Nordeste, era tratado como um nortista. Né? Mesmo tendo a divisão geográfica, mas era tudo Norte. Era tipo, acima da Laia é Norte. Né? E o Luiz Gonzaga realmente entrou nisso e colocou, olha minha gente, a gente tem um Nordeste aí para se, se tratar E temos um Nordeste cheio de gente boa, cheio de cultura E principalmente de observação O Luiz Gonzaga foi um cara que observou muito Tem uma frase, professor Anderson, em todo mundo que está é, nos ouvindo Tem uma frase do próprio Luiz Gonzaga que ele disse Quero ser lembrado como um sanfoneiro que amou e cantou muito seu povo e cantou os padres, os cangaceiros, os retirantes, os covardes, os valentes, o amor. Olha aí que coisa massa. Né? Então a gente deixa é, isso como um legado para todo mundo. Na verdade ele deixou isso como um legado para todo mundo. Vamos observar minha gente, que nós temos ao nosso redor né? tudo que a gente tem de bom. Né? Luiz Monserrat cantou a fauna, a flora, os retirantes... É, aquela família que vai para o sul Assim como ele fez né, E todo mundo Então assim A importância do Luiz Gonzaga para nós Para nós platenses também Da região do Cariri Para quem não sabe Luiz Gonzaga foi muito importante Aqui para essa região tá certo Que por exemplo Ele ajudou na construção da igreja De São Francisco de Assis Que agora não falta Falta um pouco a memória, mas é ali atrás do, do Colégio Violeta Raiz, se eu não me engano. Né? E dentre outras coisas que ele foi responsável também. Né? Pela estruturação dos shows da do Expocrado, também. Então, assim, a importância do Luiz Gonzaga para o Nordeste, para o forró, é imanso, Né, Podemos até dizer que o Luiz Gonzaga fundou o forró. Né? Com o Baião, depois com o Xote pegando a herança do cangaço com chachada, juntou tudo isso e fez um ritmo bem animado eu vou mostrar para vocês como se dança o baião e é isso aí minha gente viva o Luz Gonzaga viva as pessoas tão importantes que fazem esse Nordeste né? não há o preconceito contra o Nordeste não há o preconceito contra as nossas músicas que a gente vê muita coisa aí que de vida, vamos trazer de volta o nosso forró raiz para os São João né, e tudo mais tá bom? Então, Viva Luiz Gonzaga o Luiz Gonzaga é super, mega importante para a nossa cultura e para nós que somos nordestinos tá bom? Muito obrigado pelo convite professor Anderson, um cheiro no coração um abraço pessoal
1: e vamos mais de uma fala, a fala do fala, cantor, o Cantor E vamos escutar a fala do cantor, Del Cantor.
17: Fala, galera. Bom dia. Passando aqui para mandar aqui um forte abraço a todos os internautas da rádio Web Cafundó do Crato, que escuta o programa Cultura em Debate. Estamos juntos e misturados, viu? Valeu, gente.
1: Valeu, Del Cantor. Estamos juntos
17: Fala, galera. Misturada. Bom dia. Passando aqui para mandar aqui um forte abraço a todos os internautas da rádio Web Cafundó do Crato, que escuta o programa Cultura em Debate. Tamo junto e misturado,
0: viu? Valeu! E aí, Adriana, a gente chega quase ao fim do programa, não é isso? Chega quase ao fim do, do programa. A gente agradece a audiência. A gente agradece a audiência. E a gente fica muito feliz com, com essa homenagem que a gente está fazendo né? é, para o forró, não é isso, Adriano? E a gente só tem a agradecer aos nossos ouvintes da região do Cariri, da cidade do Crato, a você que faz a cultura popular do nosso município. né. A gente agradece. E aí... Praticamente a gente fica feliz com, com a, a participação, né? Desde os nossos entrevistados, né? Como os nossos ouvintes pelas diversas comunidades na cidade do CRATO. E aí, Adriana, o Cultura em Debate de domingo, né? Desse dia 4 de julho a gente vem fazendo uma homenagem singela né à, à importância do forró o interessante era que a gente pudesse tocar todas as músicas né mas é, praticamente a gente fica feliz né a gente fica muito feliz com com né é, é, com somos uma rádio web, né? A gente fica até sem palavra quando a gente fala de forró. E aí fala alguma coisa também, Adriana, não deixa só eu não. Você também tem que falar.
1: Ah, o forró é um dos melhores ritmos de dança e como
0: já foi falado, já foi falado, falado né, que
1: é fácil de dançar, Dois para lá dois para cá, cá, né? É. E que no meio Em meio a essa pandemia, a gente ficou, né?
0: Ficou sem dançar, né? Sem
1: dançar. Só dança em casa, né? Sozinho.
0: Sozinho, né?
1: Na espera que tudo passe, né? Que é. tudo volta ao normal. Para que a gente possa voltar a dançar novamente, né? Sentir o aconchego das pessoas.
0: Verdade. E aí a gente sabe que... Se a gente, Se a gente for parar para ver, né? O forró, ele não sai não sai da nossa cabeça, né?
4: Ah, não sai.
0: E principalmente época junina, né? Na voz do Luiz Gonzaga.
1: Exatamente.
12: Aprendeu a dançar
1: forró igual a andar de bicicleta. Você não esquece nunca mais.
0: Verdade. Luiz Gonzaga. Nós temos uh -uh. muitos forrós bons, né? sim, né? Né Adriano? É sim,
4: E
3: coisa boa namorar.
1: Muitos que ficou na memória, né?
0: Verdade, é. muitos forrós que, né? Ficou na memória da gente, não tem como a gente esquecer, né?
1: Ah, não pode E principalmente se tiver um romance pra lembrar, né? Aquele namorozinho de adolescente, de, de escola,
0: né? De escola, verdade. E... forró é isso, né? Forró é... É... é isso, né? Forró é isso. E aí a gente
6: acaba se embalando, né? No ritmo, um
0: ritmo. na dança.
5: A boa, Letra maravilhosa.
0: É, Luiz Gonzaga, ele é inconfundível, não né, não não né, Luiz Gonzaga? É. com
1: a letra. Né? É. é como se fosse assim, uma história que... que já foi vivida. Já né? foi
0: vivenciada.
1: Exato.
0: É como o próprio Pedro Lucas falou. né? Não. Luiz Gonzaga ele cantou o Nordeste, cantou os animais, can cantava a floresta. Exatamente. E... certa vez, eu ouvi uma pessoa dizer que que praticamente, Adriano, é, o Luiz Gonzaga é alta árvore que ninguém sabe o tamanho, né? Com suas letras, com sua melodia inconfundível e que ele tinha um jeito lindo de, 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 de cantar, né? Ele tinha um jeito inconfundível de cantar, Luiz Gonzaga. De Altino. Você já ouviu o Jorge de Altino? Muito bom também, né?
1: Muito bom, sim. Já é um ritmo diferenciado de... É. Ele
0: é um ritmo acelerado, né? É. O ritmo é. É. E aí a gente lembra do diferenciado, né? Do baião, é um o shot e o chachado, né? Muito bom, né? Forró.
1: Muito bom. Anima. Enaltece, se diverte, emagrece, né? Se diverte, emagrece.
0: <risos> Verdade, como a professora falou, né?
1: Exatamente. Quando balança o
0: esqueleto, praticamente você perde calorias, não é isso?
1: Exatamente.
0: estamos praticamente é como se fosse a edição junina que nós estamos fazendo hoje, né? É muita é muita música que nós temos para tocar, né? Mais duas horas não se passa. sobre o forró, né?
1: É, a importância do forró para o Nordeste.
0: E para o Brasil também, né?
1: Exatamente.
0: Nós tínhamos muito o que tocar, né? É.
14: Pra acredito que cada
1: pessoa tem uma história para contar.
0: Ah, com certeza. E não é pouco não, viu? <risos> Adriana, já são, já são 8 horas e 52 minutos, né? Sim. Mas vamos ouvir só mais um trechinho aqui de uma fala explicando um pouco das raízes do forró. Vamos ver se dá tempo.
17: Durante a Segunda Guerra, deram a festa e colocaram a placa escrita Forró, que significa para todos, em inglês já não é mais aceita. Não passa nenhuma lenda. A expressão já existia em dicionário em 1913, portanto, muito antes. Para os pesquisadores, a origem da palavra vem do Forró Bodó. Segundo o gramático pernambucano Evanildo Bechara, Forró Bodó saiu do galego formadó que quer dizer baile popular. Com o tempo ficou apenas forró, o ritmo tem origem em poucas europeias e também absorveu no nordeste do Brasil o arrasta-pé do toré, ritmo indígena. No São João, o forró é a estrela maior, conhecido e praticado em todo o Brasil, mas especialmente nas festas populares mais tradicionais, das cidades de Campina Grande, Caruaru, Juazeiro Norte e Mossoró, que sediam as maiores festas do país. E também nas capitais, Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Maceió, Recife, Teresina e Salvador. E aí, bora forrosar?
0: Pois é, Adriana. Você lembra que no início do programa a gente colocou a fala do Alcimar Monteiro e ele falava no do pandeiro. Então ele foi criado ouvindo todas as músicas, né? Muitas as músicas o Alcimar Monteiro e esse daqui ele falou na fala dele, né?
2: Ele falou na fala dele.
0: <risos> A gente fica feliz, né? A gente fica muito feliz. E aqui, os forró eletrônico, né? Que fizeram sucesso, né? Quem não Sim. lembra, né?
4: Sim.
1: Mastros com o leite.
0: Mastros com leite, exatamente. do, né? do marturso com leite e do sanfoneiro Medeiros, né? muito bom né?
1: Exatamente, bom demais! A forma das antigas é tudo! no finalzinho né do programa Cultura em Debate Sim. na rádio Web Cafundó com o tema a importância do forró para o Nordeste e eu quero agradecer né a todos os ouvintes internautas né que continue na programação da rádio Web Cafundó e que estejamos aqui se Deus permitir até o próximo programa até o próximo domingo.
0: Exatamente. E receba
1: meu abraço virtual a todos os internautas e ouvintes da Rádio Web Cafundó.
0: Verdade, nós já estamos às 8 horas e 59 minutos, né, Adriano? Sim. E a gente a gente a gente queria trazer mais forró, né? Sim. Mas mas a gente Fica com o um compromisso de em outra edição a gente a gente fica com outro compromisso, né? Em outra edição a gente fazer bonito. Então, são 8 horas, a gente encerra o programa, agradece.
1: Agradecer também ao Nascimento, né? Que está é, junto com a gente.
0: Ao Nascimento. E, e que aí praticamente é o nosso som a plástico. Nascimento! Um abraço, Nascimento. E, e a gente... A gente agradece, né? A gente agradece, tchau, tchau, tchau. E a gente queria ficar mais um pouquinho, Nascimento, mas agora já está em cima. Pois é, Adriano.
1: Fique todo fiquem todos com Deus. E até o próximo
2: domingo. Essa luz no espelho